0: Hoy es martes 31 de enero, soy el padre Pablo de César, misionero en el Monasterio de España. Nos toca leer el Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven y ponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer muy asustada y temblando porque sabía bien lo que le había ocurrido fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo, Talita Kum, que significa niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía doce años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio que acabamos de proclamar refiere dos notables milagros de Jesús. La resurrección de la hijita de Jairo, jefe de la sinagoga, y la curación de la hemorroísa de esa pobre mujer que padecía hemorragias constantes. Los dos personajes recurren a Jesús en búsqueda de la salud, de la vida. Es que en nuestro corazón guardamos ese deseo propio del hombre, tenemos una sed de eternidad, pero todos nos chocamos con la realidad de la muerte que nos pone a todos al mismo nivel. El primero de los milagros nos enfrenta con el duro tema de la muerte, de esa muerte que no fue hecha por Dios inicialmente, sino que apareció en la historia introducida por el hombre, Dios Hizo las cosas para la vida, para la felicidad Y por eso cuando las creó No depositó en ellas el veneno de la muerte Sobre todo al hombre lo hizo incorruptible A imagen de su propia naturaleza Sin embargo la muerte entró en el mundo Es verdad Pero fue por la envidia del demonio Y la colaboración de nuestros primeros padres La hijita de Jairo es una de sus víctimas y al devolverle la vida a nuestro Señor Jesucristo, librándola de la muerte, ese salario del pecado, Jesús se remontaba en cierta manera a la primera creación y anuncia lo que Él ha venido a traer, sometiéndose a la misma muerte. La vida y la resurrección del alma, en primer lugar, que muere por el pecado y resucita por la gracia y la futura Resurrección de los muertos para la eternidad. Decimos que nada tan cierto y nada tan incierto como la hermana muerte, como la llamaba San Francisco de Asís. Todos hemos de morir, mas no sabemos cómo, ni cuándo, ni en qué circunstancia, a qué edad, en qué tiempo, si por enfermedad o de qué cosa. Son detalles, una anécdota, podemos decir así, frente a la eternidad de Dios que se nos abre detrás de la puerta de la muerte. Pero que hemos de morir y presentarnos ante el justo juez para recibir una sentencia, cielo o infierno, es innegable. La consideración de la muerte nos hace tomar conciencia entonces de lo importante que es esta vida, pues con ella y durante ella nos dirigimos a la eternidad. Santa Teresita del Niño Jesús decía que la vida es un instante entre dos eternidades. Por eso debemos caminar con los ojos puestos en Cristo, dice la carta a los hebreos, que es el autor y el consumador de nuestra fe. El gran drama de muchos hombres de hoy es caminar de espaldas a la luz de la fe. Pasar en la vida sin pensar en la muerte. Y pasar en la vida sin pensar en la muerte es como vivir como un sonámbulo. Y Séneca, ¿eh? aquel autor romano, se preguntaba qué es un sonámbulo y respondía quien vive sin saber qué es la vida. Y podemos decir que es un retrato de la cultura actual, no pensar en nuestro destino. Podríamos pararnos y preguntarles a los hombres, ¿no tienes ningún plan para después de la muerte? O como le interrogó San Francisco a San, San Ignacio, perdón, a San Francisco Javier. En la Universidad de París. Francisco, ¿y qué harás después? ¿Y luego qué? Después de los estudios, después de la universidad. ¿Después qué? Y es allí donde San Francisco entiende de que estamos llamados a algo más grande. Estamos llamados a la eternidad. La vida es un instante entre dos eternidades. Quien vive de cara a la eternidad vive con responsabilidad del presente y se proyecta hacia el futuro, un futuro que no acaba con la muerte, sino que prepara y me introduce en la eternidad. Y esto hace que no nos evadamos de la realidad, sino que nos permite verla en su verdadera dimensión. Por eso nosotros debemos tener esa visión de la muerte como un paso a la eternidad. Somos barro, sí, pero barro con deseos de infinito. Dios nos hizo capaz de él en esta vida y capaz de él en la eternidad. Debemos prepararnos a la muerte como un desposorio, como una boda, como la boda eterna. Si no recibimos a la muerte como la esposa que espera al esposo, la vamos a recibir como un verdugo. El esposo, que es Cristo, se ha ido de viaje y volverá. Y la esposa fiel desea la venida del esposo. La infiel, la adúltera, teme la llegada del esposo. Es mi alma fiel a Cristo. Y por tanto deseamos verdaderamente el reencuentro. Termino con las palabras del poeta. ¿Y yo para qué nací? Para salvarme. que tengo de morir? Es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme. Triste cosa será, pero posible. Posible. Y río y duermo y quiero holgarme. Posible. Y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser pues no soy santo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.